0: Simon, weißt du, welche Frage ich mir neulich mal gestellt habe? Nein. Auf dem Cover dieses sehr guten Podcasts, da sind wir ja zu sehen, so im juvialen Gespräch vertieft. So, wenn man uns jetzt nicht kennt, was die meisten unserer Hörer sind, glaubst du dann, man weiß, wer von den beiden wer ist? Also wer auf diesem Cover ist Dominik Posso, wer ist Simon Riel? Nein. Würde mich mal interessieren, schreib mal eine Mail an die Adresse, die wir im Laufe dieses Podcasts noch hundertmal nennen werden. Was ihr glaubt, wer wer ist auf diesem Thumbnail?
1: Und du glaubst tatsächlich, dass uns die meisten nicht kennen?
0: Ich kenne ja die Zahlen. Ich weiß ja, wer von meinen Freunden sagt, ja, stimmt, du hast einen Podcast, ne? Muss ich mal reinhören. <lacht> Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.
0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts. Ja, und warum ist das euer Lieblingspodcast? Na, Weil man hier noch so sagen darf, was man wohl nicht mehr so sagen darf. Denn wo könnten wir so ungeniert über den dogmatischen Dreischritt sprechen als, als hier? So ist und damit, es. und damit machen wir schon die Tür uh, uh. hoch und die Tür weit. Denn hier geht es in unterhaltsamer Weise, wie ihr merkt, um Glaube, Religion, Kirche, Gott und alles, was damit noch drin hängt. Und eines... Und das ist viel. Das ist im Prinzip das ganze Leben, Das ganze Simon, Leben, all. Einer dieser kongenialen zwei Stimmen ist mir mittels Videotelefonie aus Passau zugeschaltet, der lacht auch hier schon so freundlich in die Aufnahme mit hinein, von Passau nach München, denn dort bist du Pastoralreferent im Bistum Passau, Simon Riel. Wuhu! Und mein Name ist Dominik Bosoch und Wuhu! ich bin katholischer Panzerjournalist im Weinberg des Herrn. Beim Theologiestudium an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt haben wir uns kennen und lieben gelernt.
1: So sieht's mal aus, Digga.
0: So, was ist das Thema der heutigen Folge? Können wir schon mal anteasern? Wir haben eine Hörermail bekommen. Darin geht es um das Gottesverständnis von Christen und Muslime und um die Frage von Krieg im Namen Gottes. Starker Tobak, aber geiler Tobak. Woher kommt eigentlich diese Redewendung, Simon? Du, ich habe ke keine Ahnung, aber
1: sag's mir doch bitte.
0: Starker Tobak kommt aus einer Erzählung, die eigentlich auch sehr gut in diesen Podcast passt, nämlich der Teufel trifft einen Jäger und der Teufel hat noch nie ein Gewehr gesehen und fragt den Jäger, was ist denn das? Und der Jäger, listig wie er ist, sagt, du, das ist eine Pfeife, kannst du gerne mal dran ziehen und dann zieht er dran und pff, schießt ihm sozusagen da das Schrot ins Gesicht und der Teufel sagt, oh, ganz schön starker Tabak und über die Laufe der Jahre ist daraus der starke Tobak geworden. Auch sehr gut. Ja, und wenn wir das hier aufnehmen, dann ist sie bereits eingeläutet worden, die, kann man sagen, die härteste Zeit des Jahres? Also, die Fastenzeit 2021. Simon, theologisch, die härteste Zeit des Jahres? Nee. Was ist die härteste Zeit des Jahres theologisch gesehen? Der, die normalen Sonntage im Jahreskreis,
1: <lacht> wenn nichts ist, ne? Die härteste Zeit ist, wenn so ein... Innozenz, ne? <lacht> Lieber Dominik, liebe Lujas, ob denn die Fastenzeit tatsächlich die schwerste, die schwierigste überhaupt die anspruchsvollste Zeit des Jahres ist, dann schaltet gerne in zwei Wochen ein, wenn der neue Podcast erscheint, von zwei Stimmen für ein Halleluja, denn dort werden wir genau über dieses Thema sprechen.
0: Die nächste Folge dreht sich komplett um Fastenzeit und um Ostern. Deswegen, wenn ihr dazu Fragen habt, schickt sie uns gerne an halleluja.podcast.gmail.com. Dann versuchen wir so viel wie möglich da in die Folge mit hineinzunehmen. Vielleicht machen wir auch zwei, wie bei der Weihnachtsfolge ja oder bei den beiden Weihnachtsfolgen ja auch. Genau, gerne das mal noch erklären hören. war. Gerne, gerne mal alle Folgen, ja, alle Folgen einfach mal nachhören. Einfach mal nachhören. So, aber weil eben Fastenzeit ist, heißt das auch, die liebste all unserer Rubriken, der Schluck zum Sonntag entfällt wie das Gloria in der Heiligen Messe und kommt erst wieder pompös dann in der Osternacht.
1: Machen wir in der Osternacht einen Podcast, ja? Ja, cool, das haben wir Weil jetzt hier Ganz mal neue Sachen. <lacht> hier.
0: In der Osternacht, wenn die Orgel dann mal wieder spielt, entkorken wir.
1: In der Kirche? Ja, natürlich. Okay. Das kann man machen. Okay. Oder? Kann man doch ja. machen. Kann, ja. man, kann man mal machen. Vielleicht geht es auch dann, dass wir da schon wieder zusammen sein dürfen. Dann können wir uns zusammen in der letzten Bank einigen. So, aber jetzt schauen wir
0: auf das, was in der vergangenen Folge nicht ganz so glimpflich über die Bühne gegangen ist, möchte ich sagen. Also das müssen wir reparieren. Und weil wir in der Kirche sind, repariert das bei uns nicht der Hausmeister, sondern ein anderer Dude
1: in unseren. Naja, in der Kirche macht das auch der Hausmeister. Oder der Handwerker. <lacht> aber was du meinst, sind die Miesner-Tätigkeiten. So, wir hatten in der letzten Folge über die Firmung gesprochen, Simon. Und
0: ich hatte gesagt, meine Firmung ist erst fünf Jahre her. Das stimmt gar nicht. Ich habe nochmal nachgeschaut. Meine Firmung war am 17. Mai 2009. Aber trotzdem im Herzen, im Geiste bin ich ja noch Neukathole und habe immer noch diesen Konvertiteneifer in mir. Und das sind ja die, die, die Herdesten, ne? die dann auch sagen, selbst liegend Mundkommunion ist noch zu unwürdig. <lacht> So, und dann haben wir auch kurz darüber geredet im, im Zuge der Firmung, was ist denn eigentlich der
1: Unterschied? Das gefällt dir, ne? Die Die ja.
0: Du magst schon die Erstkommunion-Vorbereitung kommen bei mir. Ja, du äh, kannst dir gerne mal die Termine durchschicken, dann machen wir das. Wir hatten auch geredet über die, den Unterschied Firmung in der katholischen Kirche und orthodoxen Kirche und der Konfirmation in der evangelischen Kirche. Ich habe gesagt, ich, ich habe ja beides durchlaufen und ich kann mich ehrlicherweise nicht so genau erinnern, ist aber einfach so ein Eintritt in das kirchliche Erwachsenalter. Ich kann es mal ein bisschen genauer fassen, was die Konfirmation ist. Das ist eben auch eine feierliche Segenshandlung und diet aber wirklich diesen Übertritt markiert in das kirchliche Erwachsenenalter und eben im Gegensatz zur Firmung ist es kein Sakrament. Ne? Aber es ist so, früher war das so, dass zum Beispiel die Konfirmation fiel in, in Zeiten der Volksschule ans Ende der Schulzeit und das heißt, das war auch so ein bürgerliches Initiationsritual und dass man da sagt, das markiert den Wechsel auch generell ins Erwachsenenalter. So, Aber generell in ihrer Geschichte hat die Konfirmation vier Bedeutungen. Das erste ist die persönliche Bestätigung der Taufe und damit das bewusste Ja zum christlichen Glauben und zur Kirchengehörigkeit. Das zweite ist eben, dass man damit den kirchlichen Unterricht abschließt. Das dritte ist, dass man dann auch eigentlich erst zum Abendmahl zugelassen ist. Und das Vierte eben der Eintritt ins kirchliche Erwachsenenalter. Und Simon, du möchtest du schon einhaken? Ich möchte eine Frage stellen für mich. Ja?
1: Ähm, wie ist denn das, wenn man als Erwachsener zur evangelischen Kirche tritt und getauft wird, wird man dann auch direkt konfirmiert? So wie man bei uns jetzt auch dann direkt gefirmt werden würde? Oder muss man dann auch erst... Ein paar Jahre warten, bis man konfirmiert wird.
0: Nee, du kriegst ja halt den, den gleichen Unterricht und dann passiert eben auch beides. Okay. Ist halt eben, die Konfirmation, nochmal um das kurz abzuschließen, im Rahmen des Festgottesdienst, in dem halt die Konfirmanden ihren Glauben öffentlich bekräftigen und damit an die Taufe anknüpfen, wo als die Paten stellvertretend für die Eltern oder mit den Eltern auch zusammen stellvertretend für das Kind, so meine ich das bekannt haben. Sollen wir eben nochmal das von, vom, vom Lateinischen eben Confirmatio, also nochmal bekräftigen, bestätigen, das, was bei der Taufe passiert ist, finde ich gut, das mache ich so. Wie gesagt, dann gibt es normalerweise auch in diesen äh, Konfirmationsgottesdiensten das erste Abendmahl. Manche evangelischen Kirchen haben schon so ein Kinderabendmahl eingeführt, damit ist das eh schon wurscht. Und ja, Konfirmation, eigentlich ein Familienfest, bei dem es auch Geschenke gibt, meistens sowas wie eine wie eine erste Armbanduhr oder sonst irgendwie aber ich weiß was ich noch geschenkt bekommen habe und was ich am geilsten fand Simon bitte meinen ersten Anzug <lacht> ja und damit steigen wir jetzt in den schwierigeren äh, thematischen Teil ein Simon bei dem dir auch wieder mehr Redeanteil zugute kommen wird uns hat nämlich eine Hörermail erreicht. Hallo ihr Lieben, klasse Podcast, witzig, aber sehr informativ, weil es natürlich ein Gegensatz ist. Ich habe da mal brisante Fragen. Glauben Muslime und Christen an den gleichen Gott? Wenn Gott allmächtig ist, wieso werden Menschen in seinem Namen, Allah oder Gott, in Kriegen grausam umgebracht und ermordet? Vielen Dank und bleibt gesund. Liebe Grüße. Wir behandeln vielleicht erstmal die erste... Brisante Frage, nämlich glauben Muslime und Christen an den
1: gleichen Gott, Simon? Nein und Ja, würde ich sagen. Aber dezidiert <lacht> habe ich vorher Nein gesagt wie Ja. <lacht> okay, also nicht Ja äh, und
0: Nein, sondern Nein und Ja. Ja, okay.
1: <lacht> weil die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Es kommt auf den Blickwinkel an, auf Herangehensweise. Dann gehe heran, Simon. Geh ja, heran. Ich, gehe, ich gehe heran, ich nähere mich mit großen Schritten. Der Islam ist wie das Judentum und das Christentum eine monotheistische Religion, das heißt, sie glauben an einen Gott. Und insofern kann man sagen, glauben wir an denselben Gott, weil wir glauben ja, es gibt nur einen Gott. Und wenn die auch nach oben beten zu einem Gott, dann können die zwangsläufig ja nur zu dem einen Gott beten, den es gibt, den wir bekennen, in Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Ergo müssen die zu demselben Gott beten. Somit könnte man sagen, ja, die haben denselben. Aber warum habe ich Nein zuerst gesagt? Weil sich dieses Gottesbild sehr stark von dem Christlichen unterscheidet, wie er wahrgenommen wird und wie er gelebt wird, wie er ausgelegt wird, wie man da zu Rande kommt, äh, nicht zu Rande, sondern wie er zustande kommt, dieses Gottesbild. Also Judentum, Christentum und Islam sind die sogenannten abrahamitischen Religionen, weil sie sich alle irgendwie auf Abraham stützen. Aber dann bereits in der Generation nach Abraham ist die Trennung. Isaak und Ismael, seine Söhne. Die Muslime stützen sich auf die Linie Ismaels und die Juden und die Christen auf die Gesch äh, Linie Isaaks, weil es auch in der Schrift so drin steht. Genesis Kapitel 17. Ich hole mal schnell meine Heilige Schrift. Genesis Kapitel 17, Verse 19. Fortfolgend. Ich lese das ganz kurz vor. Gott entgegnete dem Abraham. Nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Auch was Ismail angeht, erhöre ich dich, siehe, ich segne ihn, ich mache ihn fruchtbar und mehre ihn über alle Maßen. Zwölf Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zu einem großen Volk. Meinen Bund aber richte ich mit Isaak auf, den dir Sarah im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Also das ist so die Grundlage, warum die Juden und dann auch die Christen sich auf die Linie Isaaks äh, stützen. Und äh, die Muslime haben im Koran eine etwas andere Erzählung darüber. Und die stützen sich dann eben auf Ismail. Er ist der eigentlich Erstgeborene. Oder vielleicht kurz zur Verdeutlichung. In äh, Genesis ab Kapitel 16 kann man das nachlesen. Abraham und Sarah. Oder wie sie da noch hießen. Abraham und Sarai. Die bekommen dann erst von Gott diese neuen Namen. Abraham und Sarah können keine Kinder bekommen. Deswegen sagt Sarah: Du, ich habe eine Sklavin, die Hagar, mach doch mit deren Sohn, dann hast du einen männlichen Nachkommen. Gesagt, getan. Ismail ist da. Und dann verheißt Gott eben dem Abraham, also Abraham, Gott hat dem Abraham eher einen Sohn verheißen. Und weil man sagt, weil ich gesagt haben, wir sind so alt, es geht nicht mehr eben mit der Hagar. Aber Gott hat gesagt: Doch, ihr bekommt einen Sohn. Und deshalb habe ich, hab ich euch gerade Vorgelesen, liebe Lujas, die Verkündigung an Abraham nochmal, du wirst einen Sohn bekommen und auf den baue ich meinen Bund auf. Und auf Isaak geht dann die ganze Überlieferungsgeschichte des Judentums auch weiter. Und ab da ist es eigentlich dann relativ, relativ gut überliefert in der, in der Tora, in der Bibel, in den ersten fünf Büchern der Bibel, wie es dann mit den Juden, mit dieser, mit dieser Linie Abraham, Isaak und so weiter weitergeht. Bei Ismael haben wir das Problem eigentlich, was ich sehe, dass da eine relativ große Lücke ist. Denn wir wissen über Ismail dann eigentlich nichts mehr. Er taucht mal kurz auf, er kommt dann auch zum Begräbnis von Abraham, aber eigentlich verschwindet der. Und die Lücke von Ismail bis zu Mohammed dann, auf den sich Mohammed ja beruft, ist 2500 Jahre. Relativ große Lücke, wo er sich aber darauf beruft, dass das eigentlich die Linie ist, die richtige ist und darauf auch manches fußt. Gut, man könnte sagen, ja, das hat ja im Islam Gott dem Abraham diktiert im Koran, von daher wird es, wird es sicher richtig sein. Dann stellt sich die Frage, warum Mohammed manche Sachen aus der Linie Isaaks doch für richtig anerkennt. Denn er erkennt ja zum Beispiel Jesus Christus an als Propheten, der eine besondere Wirkung hat. Wenn aber das gar nicht die richtige Linie ist, wieso hat er dann eine besondere Wirkung? Aber da glaube ich, schweife ich aus. Wir haben einen Gott, wir glauben an einen Gott, Christen, Muslime und Juden der in der Ausgestaltung sehr unterschiedlich dann geworden ist. Also ich sage nochmal erstmal so gemeinsam haben. Wir haben gemeinsam, wir glauben an einen Gott. Wir glauben, wir gehen von Abraham aus und wir haben im Prinzip auch die Gottes- und Nächstenliebe. Bei der Nächstenliebe ist nochmal eine Frage, wie weit trifft die tatsächlich die Nächsten, weil der Koran da nochmal Einschränkungen kennt. Wir haben aber eben auch sehr große Unterschiede im Gottesbild. Zum Beispiel, man vergleicht gern Bibel und Koran. Das ist schon falsch, man müsste eigentlich Koran mit Jesus vergleichen, denn hier steckt der erste große Unterschied, den Mohammed sehr stark am Christentum kritisiert und eigentlich auch am Judentum, weil die das ja noch erwarten. Die Offenbarung Gottes geschieht im Islam, im Koran. Gott hat dem Mohammed diktiert und das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist der Koran. Und im Christentum ist das Äquivalent zum Wort Gottes, nicht die Bibel, sondern Jesus Christus. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 14 und das Wort ist Fleisch geworden. Und hat unter uns gewohnt. Genau. Also, Koran und Jesus müsste man, wenn dann vergleichen. Also, da große Unterschiede. Das, Unterschied das finde ich ist schon ganz spannend,
0: ja. Ich ja. würde man denken,
1: naja, alle, alle Religionen haben ihre Bücher. Den nee. Das man vergleichen. Ähm, der Islam ist eine klassische Buchreligion. Die ziehen alles aus dem Buch raus, während bei uns das Buch, die Bibel, eigentlich nur über das Wort Gottes berichtet. Ich glaube, das habe ich schon mal in einer Folge gesagt. Bestimmt. Ja, in Sakramentos. Hört, Hört, Hört alle nach. nach alle nachhören. <lacht> Jesus Christus ist das Wort Gottes. Die Bibel berichtet nur über das Wort Gottes. Dann im Islam wird Jesus nur als Prophet gezeichnet. Im Koran ist Jesus auch nicht am Kreuz gestorben. Was doch interessant ist, weil wir ja tatsächlich auch außerbiblische Quellen haben, die die Kreuzigung Jesu uns näher bringen und beschreiben. Aber der Koran sagt, nein, Jesus ist nicht ans, am Kreuz gestorben. Dann der, das, was ich mir vorhin mit Koran versus Jesus, also in der Unterschiedlichkeit der Offenbarung Gottes... Ist das die
0: Titelfolge? Äh, Koran versus Jesus könnte für Ärger
1: sein. <lacht> wir werden sehen. <lacht> Beim Christentum geht es darum, Gott offenbart sich aus Liebe als sich selbst. Er wird selbst Mensch in Jesus. Eine Wesensoffenbarung. Im Islam haben wir nur die Willensoffenbarung Gottes. Nur in Anführungsstrichen. Gott offenbart seinen Willen im Koran und der ist einfach zu erfüllen. Es geht nicht um eine direkte Beziehung zu Gott, wie bei uns, sondern um die Erfüllung des Willens. Der Koran kennt keine Trinität, wie wir sagen, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Und im Islam gibt es die 99 Namen für Allah. Und da ist ein Name nicht dabei, der im Christentum als sehr zentraler Name oder Anruftitel für Gott ist. Nämlich so wie Jesus seinen Vater nennt, Abba, Papa, Vater. Das sind so die größeren Unterschiede. Und die haben eben sehr starke Implikationen auf die Frage, haben wir denselben Gott? Aufgrund der starken Unterschiede würde ich zuerst sagen, eben nein, wir haben nicht denselben Gott. Denn das Gottesbild des Islam unterscheidet sich so stark von dem des Christentums. Er erkennt, die, die, Gott ist die Liebe an sich nicht an, weil er die Innertrinität nicht anerkennt, dass Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiligen Geist gibt. Die Unterschiede sind eben so massiv im Gottesbild, dass ich nicht, ich nicht sagen kann, ganz frei, ja, das ist dasselbe Gott, sondern die Unterschiede sind so massiv im Gottesbild. Letzter Konsequenz muss es aber dasselbe Gott sein, weil es nur einen Gott gibt. Und jeder, der zu Gott betet, betet zu dem einen Gott. Aber sie, die Vorstellung, ihre Gottesvorstellung ist eben so wirklich grundlegend anders und man kann auch nicht sagen, die drei abrahamitischen Religionen sollen sich endlich zusammentun, Judentum, Christentum und Islam. Judentum und Christentum geht einfacher. Weil die eben im Prinzip alles auf einer Linie haben, während sich der Islam in der zweiten Generation bei Ismail schon ausgeschert hat und dann ja, einen anderen Weg gegangen ist.
0: Vielen herzlichen Dank, Simon, für diese ersten Ausführungen. Ich habe da ja auch ein bisschen ähm, zu recherchiert oder mich auch eben erinnert an, das sind ja dann fundamental theologische Vorlesungen, die man dazu hatte, wo ich mich auch daran erinnere, nämlich da ging es um die Theologie der Weltreligion. Genau. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil das ist ja dieses die Vorstellung, die eigentlich müsste ja die pläne Antwort sein, ja, es ist derselbe Gott, weil es eben nicht so ist wie ganz so Stammesgötter, dass jeder, jeder Stamm hat so seinen eigenen Gott, sondern sagt, es gibt nur diesen einen Gott. Und wenn ich zu meinem Gott bete, ist das derselbe Gott, wie wenn irgendwer anders zu, zu Gott betet. Die Frage halt, wie oder welches Verständnis man dann hat, ist ja dann immanent in den einzelnen Religionen, wie die das gestalten. Ja. Es gibt aber auch natürlich ganz radikale Christen, vielleicht sogar aus dem evangelikaleren Bereich, aber auch, ich sag mal, eher in so eine charismatische Ecke reingehen, die sagen, face facts, wenn nicht zu Gott betet, der kann ja nur zu einem anderen beten. Und Zum da Teufel. ist ja dann, genau, und da ist dann eben die Frage, wie sieht man, wie sieht das Christentum die anderen Religionen? Sagen die eben, mhm. nur im Christentum hast du das und alles andere, ihr könnt das zwar Gott nennen, aber Face Facts, das ist nicht Gott, ist natürlich eine, eine spannende Frage, aber auch in dem Sinne eine spannungsgeladene Frage. Weil du natürlich dann sagen musst, eine Religion erhebt sich über, die Religion, über eine andere Religion.
1: Ja, das Zweite Vatikanische Konzil, das wir ja öfter mal hatten schon in dem Podcast, gerne nachhören, alle folgen. <lacht> äh, schreibt hier in den Konzilstexten eben, jeder Mensch oder auch jede Religion kann etwas Wahres und Richtiges erkennen und spricht dann eben von Teilwahrheiten. Also natürlich, dass es nur einen Gott gibt, das haben die Muslime auch erkannt. Aber sie haben nicht die Fülle der Wahrheit erkannt, dass es eben ein Gott ist, der in drei Personen ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass er sich dass er Mensch geworden ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er sein ganzes Wesen offenbart hat, dass es unser Vater ist. Das haben die Muslime nicht erkannt, nach christlicher das Überzeugung. Du hast das Lehrbuch der Fundamentaltheologie vor dir liegen.
0: Ja, ich habe das vor mir liegen, weil ich das extra hier habe. Da geht es ja um diese religionstheologischen Modelle. Es gibt den Exklusivismus mit ein paar Unterscheidungen. Es gibt den Inklusivismus, es gibt den Pluralismus. Ja. Der Exklusivismus ist das, was man früher mal gesagt hat, die Formel extra ecclesium nulla salus, also ja. außerhalb der Kirche kein Heil. Genau. Was ja dann nochmal Fulgentius von Ruspe 462 bis 527 die Lebensdaten festgehalten hat in aufs gewisseste halte fest und zweifle in keiner Weise nicht nur alle Heiden sondern auch alle Juden alle Heretiker und Schismatiker die außerhalb der gegenwärtigen katholischen Kirche sterben werden ins ewige Feuer gehen welches dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist Matthäus 25 41. Diese Anmerkung ist nicht Lehre der Kirche aktuell genau okay, ist genau ist nur Anmerkung Genau, dann gibt es bei diesem Exklusivismus gibt's auch den Gemäßigten, der sagt, dem einzelnen Nichtchristen wird auch eine Halsmöglichkeit eingeräumt, aber die nichtchristliche Religion, die er hat, die kann dem dabei nicht helfen. Mhm. Und es gibt den Unentschiedenen, der sagt, wissen wir nicht, ob Nichtchristen auch Halsmöglichkeiten haben.
1: Was halt der also, Unterschied ist zwischen ähm, den Ausführungen, die du jetzt machst und dem direkt, was ich davor gesagt habe, mit den Teilwahrheiten, dass du jetzt über die Heilsfrage sprichst und ich über die Wahrheitsfrage gesprochen habe. Du sprichst jetzt immer, die können ins Heil, außerhalb der Kirche kein Heil. Darüber hat das Zweite Vatikanische Konzil keine Aussage getroffen, wer ins Heil kommt, weil das bleibt immer Gott vorbehalten. Das, als Richter. Es geht nur um die Wahrheitsfrage im Zweiten Vatikanischen Konzil. Und nur für unsere Luias auch zur Unterscheidung. Er spricht über die Heilsfrage, ich sprach über die Wahrheitsfrage. Es ist ein Unterschied.
0: Das stimmt. Inklusivismus, habe ich hier mir auch sozusagen runtergebrochen, der inklusivistische Standpunkt, der besagt, dass es eine Heilsmöglichkeit für alle Menschen gibt und sich diese in den vielen wahren und gnadenhaften Elementen nicht christlicher Religionen ausdrückt. Allerdings sind diese Heilsmöglichkeiten nicht alle gleichwertig, sondern haben einen konstitutiven und bisweilen verborgenen Bezugspunkt, nämlich Jesus Christus. In ihm hat die göttliche Offenbarung ihren einzigen und unüberbietbaren Höhepunkt gefunden, was die christliche Religion gegenüber allen anderen Religionen überlegen macht.
1: Ja, ich weiß, du hast mich jetzt so angeschaut, zu so fragen, hätte ich was dazu sagen sollen.
0: Nein, wir, reden, wir können gleich nochmal drüber okay. reden. Pluralismus, ganz kurz, die pluralistische Grundthese, die heißt eben, dass die erlösende, heilvolle Offenbarung Gottes in mehr als nur einer Religion gegeben sei.
1: Mhm.
0: Persönlich finde ich Pluralismus schwierig, weil das macht es beliebig und im letzten Instanz egal. Ja. Hauptsache, du glaubst irgendwas, aber es ist egal. Genau. Und da kann ich aus meiner persönlichen Glaubensgeschichte auch gar nicht schon zustimmen, weil sonst hätte sich nie konvertieren müssen. Schon Also sozusagen innerhalb einer. Wenn ich sage, es ist ja eh am Ende des Tages. Also das finde ich, find ich jetzt einfach persönlich schwierig. Gleichwohl ist es natürlich auf einer menschlichen Ebene, ich sag mal, nachvollziehbarer schön, ist harmonischer, wenn man sagt, alle haben recht. Und das stimmt. <lacht> ja, das macht es mit sicher einfacher. Simon, noch kurz aber zu diesem Inklusivismus, eben, dass du eben sagst, durch Jesus Christus ist die christliche Religion den anderen Religionen überlegen. Wie kann man das, oder wie kannst du das vielleicht so verargumentieren, dass das eben nicht so rüberkommt wie, wir sind halt besser als alle anderen?
1: Meinst du jetzt mit wir, wir Menschen, die der christlichen Kirche wir angehören? Christen, wir, Christen wir Christen sind Christen? besser als alle anderen. Gut, das sagt ja auch äh, im Prinzip dieser Satz nicht, sondern äh, dieser Satz, also wir Christen, wir als Menschen sind äh, sowieso nicht besser, sondern wenn, dann die Lehre ist besser. Es gibt die Frage, die alle Religionen eigentlich beschäftigt und eigentlich das Christentum, die nur sauber geklärt oder gelöst hat, nämlich, wenn Gott der Allliebende ist, warum sind wir nicht bei ihm? Das löst das Christentum und auch das Judentum im Endeffekt mit der Erzählung, mit dem Gleichnis von Adam und Eva. Und wie haben wir wieder Möglichkeit, Kontakt mit diesem Gott aufzunehmen, dass unser ganzes Leben nicht völlig sinnlos ist? Durch den Kreuzestod Jesu Christi. Und das zeichnet das Christentum in der in der innertheologischen Logikfrage allen anderen Religionen gegenüber aus. Diese Frage kann wieder das Judentum beantworten, die warten ja noch auf ihren Jesus Christus, und der Islam hält es für völligen Quatsch, das mit, mit dem, wie es Christentum das erklärt, aber das Christentum erklärt es zumindest. Warum sind wir von Gott getrennt und warum ist unser Leben trotzdem nicht sinnlos? Weil wir wieder zu Gott können, weil wir von ihm geliebt sind, weil er sogar Mensch geworden ist. Und das macht die Lehre in gewisser Hinsicht, ich weiß nicht, ob es es überlegen macht, aber es macht sie in sich logischer, vernünftiger, wenn uns ein Muslim zuhört unter den Lujas. Bitte schickt mir gerne das genauer, schickt es uns gerne genauer an halleluja.podcast.gmail.com. Ich möchte da niemandem Unrecht tun, aber ich glaube, von der Lehre her ist die christliche Lehre die vernünftigste.
0: Gut, schauen wir auf die zweite Frage noch, die da brisant daherkommt. Wenn Gott allmächtig ist, wieso werden Menschen in seinem Namen in Kriegen grausam umgebracht und ermordet? Also generell, man muss es, glaube ich, zweigeteilt sehen, wenn Gott allmächtig ist. Wieso lässt er dann überhaupt irgendwas zu, was nicht so geil ist? Und wieso kommt er nicht runter und sagt, stopp, so nicht. Also warum lässt Gott Leid zu? Das
1: nennt man im Fachjargon die todc frage Da schwingt ja im Prinzip was mit, was jetzt gar nicht in der Frage so gestellt ist. Nämlich mitschwingen tut ja eigentlich, Gott will ja kein Leid. Das schwingt ja eigentlich mit. Also Gott ist gut und er will das Gute und er ist allmächtig. Das heißt, er hat auch die Power, die Kraft, seinen Willen durchzusetzen. Das ist ja eigentlich die Grundannahme, die hinter der Frage steckt.
0: Oder wie Lex Luthor in Batman wie Superman, meinem Guilty Pleasure Film, äh sagt, <lacht> wenn Gott allmächtig ist, dann kann er nicht nur gut sein. Oder wenn Gott nur gut ist, dann kann er nicht allmächtig sein.
1: Genau das ist diese, diese Problematik, die, ja, die aber viele Jahrhunderte alt ist, die da schon beschrieben wird. Aber nirgendwo so gut wie in Zack Snyders Batman wie Superman, Dawn of Justice. Genau, das, <lacht> exakt. <lacht> also, dann sage ich es in meiner Sprache nochmal. Es gibt aber Leid. Also, wenn Gott gut ist, kann er nicht allmächtig sein, oder wenn Gott allmächtig ist, kann er nicht gut sein. Es steht exakt so wie, als ob wir abgesprochen hätten. Es ist echt, es ist echt gut. Also, mein Dogmatikprofessor, Professor Dr. Manfred Gerwing, Grüße bitte. Er hat sich dieser Frage in meinem letzten Theologiesemester auch genähert. Und zwar ist er über die Definition von Allmacht gegangen und hat sich probiert, diesem Wort Allmacht zu nähern. Und er hat gesagt, ja, also die Grundannahmen, würde er sagen, stimmen. Gott ist gut und er will das Gute und Gott ist allmächtig. Was aber bedeutet allmächtig? Und er sagt, dieses allmächtig ist so zu verstehen, dass Gott in allem mächtig ist. Das heißt, er als der absolut Seiende, verleiht allem Sein überhaupt erst die Möglichkeit zu sein. Wenn er sich aus dem Sein zurückzieht, ist kein Sein mehr möglich. Und somit bedeutet in allem mächtig, dass er das Sein überhaupt erst möglich macht. Und das bedeutet das. Das würde natürlich auch, also diese Definition von Allmacht, Allmächtig, nimmt auch so komischen Fragen wie, wenn Gott Allmächtig ist, kann er dann einen Steiner schaffen, den er selber nicht heben kann. Die, die, die Den Wind aus den Segeln, ja. <lacht> weil es weil was anderes meint. Ist klar geworden, was ich damit meine? Ist es dir klar geworden oder soll ich es nochmal einfacher sagen?
0: Na, ich habe schon verstanden. Das heißt also, die Theorie frage ist in sich unlogisch oder was? Genau, was das Antwort würde das aus? im
1: Prinzip deuten. Also die Theorie C frage ist aufgrund einer falschen Grundannahme in sich
0: unlogisch. Wir können allerdings ja nicht den Fakt wegdiskutieren, dass ja eben Kriege stattgefunden haben im Namen Gottes und das ist sozusagen der zweite Teil, wieso finden dann Kriege in seinem Namen statt, da kann ich ja mal meine Mitschrift aus der alten Vorlesung Mittelalterliche Geschichte hervorholen und so ein bisschen über das reden, was man dann natürlich wahrscheinlich sofort im Kopf hat, wenn man daran denkt, nämlich die Kreuzzüge. Papst Urban II. auf der Synode von Clermont ruft zum Kreuzzug gegen die Sarazenen und für die Befreiung Jerusalems auf und die Menge jubelt, Deus no vult, Gott will es. Was ist dem vorausgegangen? Kaiser Alexius I. hat um Hilfe gebeten, also von Konstantinopel, weil eben die Sarazenen eingefallen sind und der Papst, ja, der wollte diese Nothilfe und diese Hilfe machen, aber jetzt wahrscheinlich weniger, um das byzantinische Reich zu retten, sondern weil er gedacht hat, hm, wir hatten ja erst ein paar Jahre vorher das große abendländische Schisma und die Kirche hat sich gespalten. In Wann war das nochmal, Dominik? 1054. In die katholische und in, in, in die, weiß ich, habe ich eine sehr gute Arbeit zugeschrieben. Das weiß ich wirklich <lacht> ganz ganz sicher. Ähm, in die katholische und in die orthodoxe. Und der Papst hat gesagt, wenn ich da jetzt einschreite, also zumindest sagt die Forschung, kann das die Hoffnung des Papstes gewesen sein, dann steht einer Wiedervereinigung zwischen der römischen und der orthodoxen Kirche eigentlich wenig im Weg, natürlich unter römischer Vorherrschaft, weil ich habe euch ja geholfen. So, und vor allem hat er gesagt, allen Leuten, die da mitmachen, die auf diesen Kreuz zu gehen, den verspreche ich den totalen Sündenerlass. Das heißt, Simon, damit wir das alle richtig verstehen, das bedeutet, es wäre die Zeit im Fegefeuer auf null verkürzt?
1: Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, wie er es formuliert hat. Ich nehme an, er meint dann Ablass, einen vollkommenen Ablass. Ja. Das heißt, die, zeitliche, die, die Sündenstrafen, die zeitlichen, werden komplett erlassen. Das heißt, das Fegefeuer wird auf Null gesetzt. Das heißt, wenn man im Kreuzzug zu
0: Tode gekommen ist, auf Grundlage dieses Versprechens, wäre man direkt in den Himmel gekommen.
1: Ja man, muss ja, man muss unterscheiden, da kommen wir auch noch bei der Beichte drauf, im Sakrament der Beichte, zwischen den Sündenstrafen und der Sündenschuld. Die Schuld wird einem zum Beispiel in der Beichte erlassen. Die Sündenstrafen ist das, was trotzdem noch kommt. Äh, Im Fegefeuer, also im Purgatorium, und wenn man einen vollkommenen Ablass hat, hat man keine Sündenstrafen mehr, man kann aber noch Sündenschuld auf sich geladen haben, die trotzdem im Fegefeuer bearbeitet werden muss, weil du ja nicht ganz rein vor Gott trittst. Aber alles, was bis dahin gebeichtet ist und du den Ablass gewonnen hast, ist quasi, muss nicht mehr bearbeitet werden im Fegefeuer.
0: Also auf jeden Fall, wenn da das Versprechen winkt, der kriegt den totalen Sündenablass, ist das natürlich ein starkes Motiv für die Kreuzfahrer. Ja. Was man natürlich, weil damals natürlich hatten wir schon mal die, die Verzahnung zwischen Welt und Kirche. Es war natürlich so, jeder wollte in den Himmel kommen und jeder hatte damals ja auch noch Angst. Okay, wenn ich nicht in der Kirche bin, dann ist für mich kein Heil. Also damals war dieses exklusivistische, was wir schon behandelt haben gerade, einfach noch das vorherrschende Bild. Außerhalb der Kirche gibt's nichts außer Tod, Teufel und Verderben. Haben die jetzt aber auch gesagt, ja, da wollten die auch viel Kohle mitmachen, die Kreuzfahrer. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Das ist in der Forschung auch immer äh, unterschiedlich be behandelt worden in der historischen. Es hat unter Umständen auch sehr viel Geld gekostet, überhaupt sich auf so einen Kreuzzug zu machen. Und dass man viele Sachen hat verkaufen müssen, um überhaupt die Ausstattung zu haben, um in den Krieg zu ziehen, um nicht gleich zu sagen, beim ersten Handstreich falle ich tot um. Aber es gab natürlich auch die Hoffnung auf, wenn wir da sind und erobern, habe ich ja neue Ländereien. Also ja ist unter Umständen auch ein Motiv. Für einen Adel zum Beispiel war die Kreuzzüge eine Gelegenheit, um die unbeschäftigten Söhne irgendwo unterzubringen, wo du sagst, die, die sind unvermittelbar. Ne? Die, die matchen mit niemandem hier. Da, die können dann mal hier sich schön verdient machen. Und natürlich für Leibeigene, für Verbrecher, für Gesetzlose war das natürlich auch die Möglichkeit zur Flucht. Und eben immer mit, und wenn es nicht klappt, komme ich wenigstens wahrscheinlich relativ, relativ bald in den Himmel. Am 15.07.1099 ist dann tatsächlich Jerusalem gestürmt worden, hat nicht lange gehalten. 11.44 haben dann die Muslime Edessa wieder eingenommen, weshalb dann Eugen der Dritte, also Papst Eugen der Dritte, zu einem neuen Kreuzzug aufgerufen hat. Und da war der prominenteste Fürsprecher welcher? Haben also wir auch schon mal behandelt, kam auch schon mal vor in der Folge.
1: Ich weiß es jetzt nicht. Du, da habe ich Bernhard, keine sehr gute Arbeit. Bernhard von Clairvaux tatsächlich. Ja,
0: Bernhard von Clairvaux, der alte César hat da gesagt, Leute, macht damit mit, ist eine gute Sache. 1187 hat dann Saladin Jerusalem wieder erobert und daraufhin hat Papst Gregor der Achte zum dritten Kreuzzug aufgerufen. Saladin ist
1: das Sankt Aladin. <lacht> guter Gag, sehr, sehr guter Gag, Simon.
0: Hut ab an dieser Stelle. Jeder Gag braucht einen Mutigen, der ihn macht. Bei diesem dritten Kreuzzug hatten mitgemacht Friedrich Barbarossa, also Kaiser Friedrich Barbarossa, Philipp II. von Frankreich und Richard Löwenherz von England. Die waren alle beim dritten Kreuzzug mit dabei. Im Prinzip, die Forschung ist sich einig, dass man sagen kann, zwischen 1095 und dem 13. Jahrhundert haben sieben große Kreuzzüge stattgefunden und unzählige kleine Kreuzzüge. Wie, ist Wie sind jetzt diese Kreuzzüge zu bewerten? Ist natürlich so, dass diese Idee der Nothilfe, die da eigentlich so mitschwingt, die ist... Mh. Weiß man, also müsste man eigentlich sagen, die ist eigentlich gescheitert, weil die halt konterkariert wird von den Exzessen und von den Opferzahlen. Ist vielleicht auch die Frage, wie viele Opferzahlen gibt es bei den Kreuzzügen, da gibt es unterschiedliche Forschungen, also das ist sehr schwierig. Es gibt Quellen, die einigen sich auf zwischen 1 und 1,5 Millionen, es gibt auch Quellen, die sagen innerhalb dieser, also vom 11. bis zum 13. Jahrhundert gibt es bis zu 22 Millionen Menschen, weil das sind Juden, das sind Christen, das sind Muslime, das sind Frauen, Kinder, Soldaten, Zivilisten, also einfach alle Menschen, die da mit dran beteiligt waren. Das sozusagen zu den, zu den Kreuzzügen, zu den historischen Grundlagen der Kreuzzüge. Und jetzt ist natürlich eben die Frage: Ist ein Kreuzzug ein gerechter Krieg? Simon, welche theologischen Grundlagen gibt es denn, das zu rechtfertigen?
1: Da gibt es die, die Lehre von, oder die Theorie vom Bellum Justum, vom gerechten Krieg, die Augustinus formuliert hat. Augustinus gestorben 430, meine ich. Müsste stimmen, 430. Die Lehre vom gerechten Krieg und die hat im Prinzip die Kirche so übernommen, bis heute übrigens, steht heute noch genauso im Katechismus der katholischen Kirche. Ähm, der Katechismus der katholischen Kirche, kleiner Nebenfekt, ist das Buch, in dem steht alles drin, was die Kirche lehrt und glaubt. Da steht dann unter dem fünften Gebot, du sollst nicht morden, äh, geht es auch um Kriege. Und erst wird, also wer nachlesen möchte, Nummer 2307 fortfolgend im Katechismus. Da steht zuerst drin, dass jedes menschliche Leben willentlich zu zerstören ist, Ah, sagen wir so, ist es nicht gut, soll man nicht machen. Ab und jeder soll sich einsetzen für die Vermeidung von Kriegen. Aber dann heißt es, solange allerdings, und ich zitiere hier aus dem Katechismus, solange allerdings die Gefahr von Krieg besteht und solange es noch keine zuständige internationale Autorität gibt, die mit entsprechenden Mitteln ausgestattet ist, kann man, wenn alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind, einer Regierung das Recht auf sittlich erlaubte Verteidigung nicht absprechen. Und dann werden Bedingungen genannt, unter denen ein Krieg gerechtfertigt ist. Die Bedingungen sind im Prinzip, es muss für das eigene Volk ein klarer Schaden ausgehen. Also es geht ja immer nur eigentlich um Verteidigungskriege. Angriffskriege sind überhaupt nicht erlaubt, es geht immer nur um Verteidigungskriege. Klarer Schaden für das eigene Volk muss vorliegen. Und zwar klar, Der darf nicht spekuliert sein, es muss ein klarer Schaden für das eigene Volk vorliegen. Es darf keine andere Möglichkeit geben, den Schaden vom Volk abzuwenden. Der Krieg muss erfolgsversprechend sein und ähm, der Krieg selbst darf nicht schlimmer sein als das zu beseitigende Übel. Das sind im Prinzip die vier Kriterien, wann ein Krieg erlaubt ist und das Ganze betrifft immer nur einen Verteidigungskrieg, wie einen Angriffskrieg.
0: Und auch innerhalb dieses Krieges darf man ja nicht alles machen. Also es genau. gibt ja auch Kriegsverbrechen, wo du sagst, auch das ist in einem Krieg
1: nicht Genau, das wird dann auch noch behandelt, äh, im Katechismus später. Das sittliche Gesetz ist bei einem Konflikt oder bei einem Krieg, wird nicht aufgehoben. Es bleibt bestehen. Euthanasie darf es auch im Krieg nicht geben, im Kriegsfall oder welche, was auch immer. Ja, jetzt im Nachhinein auf die Kreuzzüge zu schauen, können wir im Nachhinein betrachten, liegen die Kriterien vor. Äh, aber ich kann, weil ich zu wenig mich mit den Kreuzzügen, also ich bin kein Kreuzzugsfachmann, ich fände es unwissenschaftlich da jetzt die tatsächlich zu bewerten.
0: Ich tue mich da auch schwer, diese Sachen so zu bewerten, aber natürlich müsste ich am Ende des Tages immer sagen, jedes, jedes, jedes Leben, was aus welchem Grund auch immer genommen wird, ist eins zu viel.
1: Ja, würde ich genauso mitgehen. Man könnte vielleicht nur mal unterscheiden zwischen dem Ersten und den weiteren Kreuzziegen, wenn ich dich richtig verstanden habe, wo ein klarer Hilferuf da war, wo es dann wirklich ein Verteidigungskrieg war, ob der dann gerechtfertigt war nach den Kriterien, die ja zu der Zeit auch schon feststanden, aber grundsätzlich Krieg ist kein probates Mittel. Ja. Heute nicht Aber und damals eigentlich auch nicht.
0: Damals eigentlich auch nicht. Und die Frage, warum Gott das zugelassen hat, haben wir im ersten Teil behandelt, weil... Ja,
1: da würde mir jetzt noch eine, eine Sache, weil wir haben jetzt ja über die Theorie C problematik gesprochen, beziehungsweise, dass die Frage in sich unlogisch ist. Im Katechismus heißt dazu auch, Gott ist in seiner Liebe allmächtig. Und in seiner Liebe, das hatten wir auch mal in der Folge, gerne alle nachhören. <lacht> Die Liebe zwingt nicht und lässt die Freiheit. Und wenn sich jetzt so ein Dude oder eine Dudette entscheidet, äh, jemanden umzubringen, ist es tragisch, wirklich. Aber das gehört halt zur Freiheit dazu, die man aushalten muss als Papa, als Vater, als Gott.
0: Ja, wie angekündigt, starker Tabak der sich im Laufe der Jahre als Tobak manifestiert hat. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall für diese Frage. Wir hoffen, das war auch witzig, aber sehr informativ. Und äh, wenn ihr noch mal weitere Fragen habt, dann schickt auch sie uns gerne an hallelujah.podcast.gmail.com. Wie gesagt, hier jetzt einmal der speziellere Aufruf, weil wir planen, dass die nächste Folge in zwei Wochen sich mit der Fastenzeit und Ostern beschäftigt. Je nachdem, wie viel wir behandeln, machen wir vielleicht auch zwei Folgen wie bei, der, wie bei Weihnachtszeit. Schickt uns eben da eure dezidierten Fragen hin auf Ostern, auf Fasten, auf was auch immer euch interessiert. In diesem Sinne, Simon, hast du noch Ergänzungen? Amen. Und einen schönen Sonntag. Zwei Stimmen für ein
1: Halleluja.